0: Guckt euch um und die Welt braucht User Experience Researcher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Du kennst jede Menge technische Geräte, Websites, Apps, du benutzt sie jeden Tag. Sie erfüllen jedoch nicht nur einen bestimmten Zweck, sondern sie sollen auch für dich als Anwender so einfach und so angenehm wie möglich zu bedienen sein. Mit diesem Gebiet beschäftigt sich die User Experience Research, für das mein heutiger Gast Oliver Experte ist. Mit welchen Methoden arbeiten User Experience Researcher? Was mag Oliver so gern an diesem Beruf? Mit welchen Ausbildungen oder Studiengängen kommt man dahin? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Oliver. Was einige von den Zuhörern vielleicht noch nicht wissen, ich studiere nebenbei noch Psychologie an der RWTH Aachen und da hatten wir letztes Jahr im Rahmen einer Vorlesung einen Vortrag von einem Psychologieabsolventen, der heute als User Experience Researcher arbeitet. Und diesen Vortrag fand ich so toll und überzeugend, dass ich diesen Menschen eingeladen habe für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Oliver.
0: Hallo, <lacht> hallo Anni. Dankeschön für die Einladung, freut mich sehr und ich freue mich natürlich auch dass der Vortrag so gut angekommen ist. Dankeschön.
1: User User Researcher, Researcher, könnte man man ja vielleicht vielleicht irgendwie so nutzererfahrungsforscher little bezeichnen auf deutsch was Was heißt das denn wirklich wirklich? Kannst du das mal mal mhm.
0: es geht halt jedes mal jedes Mal halt irgendeine halt irgendeine interaktion idealerweise sogar, genussvoll sein kann, heißt mit einer App, mit einer Website, mit einem Service. Jegliche Form sollte halt ansprechend sein, sollte dich nicht belasten, sollte einfach sein. Das ist so User Experience. Die Gesamterfahrung mit einem Produkt, mit einem Service, das ist das, was ich jeden Tag mache und wo ich forsche und Teams Input liefere und die Versuche zu inspirieren und denen halt zu helfen. Also Nutzerforscher ist tatsächlich man muss sich mit Nutzern beschäftigen. Mhm. Das ist tatsächlich viel. Man muss Bock auf Nutzer haben, sonst <lacht> funktioniert das nicht. Ja, genau. Und das ist so meine Tätigkeit. Ich versuche, Produkte einfacher zu machen, ästhetischer, ansprechender.
1: Mit was für Produkten arbeitest du denn?
0: Also generell, ich als User Experience Researcher habe mich mit unterschiedlichsten Produkten, analogen als auch digitalen Produkten beschäftigt. Das kann anfangen tatsächlich von Smart-Home-Technologien, Dinge, die nicht direkt greifbar sind, also die irgendwo im Raum schweben, mit denen man aber trotzdem interagieren muss, sei es über Sprachsteuerung, also nicht greifbar. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie ein Touch-Interface hat, um mit einem Raum zu interagieren. Das kann passieren. Das war so eine Tätigkeit, der ich... Vor vielen Jahren nachgegangen bin, dann gab es Tätigkeiten, wo ich im Automobilbereich User Experience Researcher war. Da geht es halt darum, halt User Interfaces im Auto zu verbessern, einfacher zu gestalten und die Ästhetik zu verbessern, Vertrauen zu schaffen. Das waren Themen. Jetzt aktuell beschäftige ich mich halt mit Websites und Apps bei einem sehr großen Telekommunikationsanbieter. Und da äh, ist man natürlich immer bestrebt, auch mit dem Kunden in einer guten Form zu interagieren auf dem digitalen Weg. Mhm. Und das sind dann so die Produkte. Es können Apps sein, Websites, es können Autos sein. Es kann deine Küchenmaschine sein. Als Researcher, du kannst mit deinem Smart Home interagieren. Es könnte jetzt auch ein Laptop zum Beispiel. Also wenn ich echt bin, ich gucke mich links und rechts, gucke ich mich gerade im Raum um. Ich habe hier eine Digitalkamera liegen. Und da fallen mir schon zehn Dinge ein, die ich anders machen würde. Und wenn ich mit Kollegen spreche, die auch Leidenschaft für Fotografie haben, die sagen auch... Ich verstehe nicht, warum dieser Button hier an der Stelle so unpraktisch angeordnet ist. Das ist schon User Experience. Warum ist er denn auf der Rückseite? Warum ist er nicht oben angeordnet? Banal. Ich gucke mir meinen Laptop-Monitor, der links vor mir steht, an. Da denke ich, warum ist das Interface da drin so sperrig? Ich möchte doch eigentlich nur die Helligkeit einstellen. Also es gibt, guckt euch um, guckt euch um. Und die Welt braucht... User Experience Researcher. Einfach um methodisch sauber halt die Dinge zu extrahieren. Also tatsächlich, allein dieser Raum gibt mir so viele Impulse schon. Ja. Du
1: läufst durch Leben und siehst überall Verbesserungspotenzial.
0: Ja, ich glaube, das ist von dir. Also, sagen wir so, der Psychologe, der Therapeut sieht den nie irgendwie. Potenzial, um eine Störung zu beheben. Also, so ein klinischer ja. Psychologe. Ich als User Experience Researcher, ich sehe halt überall halt coole Erfahrungen, aber es gibt auch positive Beispiele. Es ist ja nicht nur, dass ich mich aufrege. <lacht> Was heißt aufregen, wo ich sage, naja, da ist halt eine geniale IT dahinter? Ja. Aber man hat halt irgendwie dann das Budget möglicherweise oder einfach auch keine Awareness gehabt für Nutzerforschung, die man halt definitiv, also die Endschnittstelle, wo nämlich der Kunde damit interagiert, das hat man irgendwie nicht mit auf dem Schirm gehabt oder nicht mehr mit berücksichtigt. Gründe gibt es ja verschiedene, warum das nicht passiert. Ist natürlich immer sehr schade, weil letztlich scheitert es dann da dran. Ganz einfach, muss man klar sagen. Wenn es nicht gravierende andere Gründe gibt in der heutigen Welt, wenn coole Blog-Apps, nicht funktionieren, dann springen die Leute nach ein, zwei Versuchen von Interaktion ab. Ganz einfach. Ich bin aber auch empfänglich für positive Beispiele. <lacht> also, wo ich sage, Respekt. Das hat eine echt cool gemacht. Letztens haben wir irgendwie, das war schon gigantisch, nur so ein Beispiel mal zu geben, okay, wo man sagt halt, da ist wirklich geile, geile User Experience Forschung betrieben worden und ein Service designt worden, wirklich mit viel Kundeninput war, wir haben in Amerika, aus Aachen heraus, in Amerika einen Cupcake jemanden liefern lassen, einem Freund. Einfach so, weil wir ja nicht persönlich da sein konnten in Amerika, weil wir nicht zeitversetzt halt rechtzeitig telefonieren konnten. Das hat alles nicht so ganz funktioniert. Und dann haben wir innerhalb von einer Viertelstunde in Amerika bis zur Haustüre bei jemandem, einem Freund, einen Cupcake liefern lassen. Und wir konnten wirklich alle Schritte in der App nachvollziehen. Und das war eine Erfahrung, wo ich dachte, das war unfassbar, Es war so nah dran, einfach an deinem Produkt. Erstens, die Bestellung war so einfach und zweitens das Verfolgen deiner Bestellung und die Experience war halt genial. Ne? Du hast wirklich so mitgefiebert, Leicht wird der Cupcake <lacht> vor der Tür der Freundin stehen und das ist irre gewesen. Und da muss ich sagen, da haben sie einen Service kreiert, der... Das ist erstens, dass es erstens möglich ist, <lacht> so zu machen, aber zweitens halt die Art und Weise, wie das gemacht wird. Und das merkt man, die Firmen investieren viel. Große Musikanbieter investieren viel in gute Plattformen, Streaming-Anbieter investieren in User Experience Research, in Design, die ziehen. Also, das ist ein Feld. Und deswegen spreche ich heute auch sehr gerne darüber. <lacht> ja,
1: sehr spannend. Was macht denn ein User Experience Researcher, um das zu ermöglichen? Wie sieht die Arbeit aus?
0: Das Schöne ist ja, du bist ja ausgebildete Psychologin auch <lacht> und ich auch. Und wir lernen im Studium eine unfassbar große Testbatterie schon kennen. Also du lernst Interviews führen, du lernst Fragebögen erstellen, du lernst aber auch experimentelle Designs. Reaktionszeitexperimente, die sind halt immer sehr präzise. Ich habe ja darin auch dann mich weiter fortgebildet, aber es geht ja um die generelle Methodik, nämlich Experimente durchzuführen, die man darin lernt. Das heißt, jetzt allein habe ich schon drei Dinge genannt. Wir haben qualitative Interviews, wir haben quantitative Fragebögen gelernt, Diagnostik, mega wichtig, mega wichtig im Studium, das Fach. Aber genauso ist man doch interessiert daran, dass man vielleicht auch mal einen Fragebogen entwickelt, der auf Usability ausgeht. Da gibt es Methoden und wenn man sich umschaut, was gibt es denn da für Methoden, das ist so schleppend eigentlich die Entwicklung im Bereich Fragebogenentwicklung für Usability. Da gibt es nur sehr, sehr wenige, die halt basierend auf einer sehr großen Stichprobe auch validiert wurden. Und das bedeutet, da ist Bedarf, oder man muss zumindest verstehen, welche Reliabilitäten, Validitäten, Objektivitäten dort eine Testdiagnostik, harte Kriterien, einfach ein Test vorgibt. Hm. Das muss man bewerten können. Und da muss man überlegen, ist das der richtige Test? Das heißt, an der Stelle ist du, bist du jetzt als Psychologe dann gefragt zu bewerten, ist dieses Testverfahren, was halt hier im Bereich Usability vorliegt, ist das gut oder ist das schlecht? Oder man könnte auch sagen, ich bin jetzt mal ganz cool, ich entwickle einfach selber mein Testverfahren. Und das lernen wir halt. Also das heißt, wir haben immer qualitative Methoden, wir haben quantitative Methoden, die, aus denen wir uns halt was ziehen können. Jetzt gibt es natürlich dann Abwandlungen. Es gibt Abwandlungen insofern, dass wir halt möglicherweise bei den Experimenten nicht so ganz genau sind. Muss man einfach sagen. Also wir haben keine dunkle Kammer, wo man halt dann nur zwei Bedingungen gegeneinander testet, sondern im praktischen Leben in einer Firma, da gibt es halt viele Einflussgrößen. Da gibt es halt dann nicht nur zwei Bedingungen, die getestet werden, sondern es werden halt vier Bedingungen getestet. so Und man kriegt auch nicht eine volle Balancierung hin. Ist so. Da muss man aber versuchen, halt möglichst einen gewissen Grad an Qualität halt darzustellen, ja, aber man muss auch Abstriche in Kauf nehmen können. Entschuldigt, wenn im Hintergrund wir sind alle gerade im Homeoffice und da ist dann manchmal Party. geht geht's wunderbar, aber er hat vielleicht gerade keinen Bock, die Schuhe anzuziehen, falls man das hört. Und deswegen sind das halt Methoden, die immer halt je nach Fragestellung halt gezogen werden. Und ich könnte jetzt hier eine Methodenfeuerwerk ab geben, was bedeutet, wir machen Card-Sorting, wir machen persona wir machen Interviews wir machen unmoderierte Interviews. Das heißt, irgendwo wird ein Fragebogen hingeschickt und ein Proband beantwortet, die hm. ist aber unkontrolliert. Ne? Abstrich an der Stelle, ne? wir als Methodiker müssen Abstriche machen, weil wir sitzen halt nicht neben dem Probanden, während die hm. Fragebögen ausfüllt. Das heißt, es kann auch voll daneben laufen, aber wir als Methodiker müssen halt aufpassen, dass halt wir den Probanden, wenn wir nicht daneben sitzen, trotzdem so führen, nur auf einer verbalen Ebene, also verschriftlichen Ebene, ne, aber basierend auf unsere Wörter, die wir nur mal da verschriftlichen, dass er genau weiß, was er machen muss. Und das ist gar nicht mehr so einfach. ist gar nicht ja. so trivial.
1: Wo kriegt hm. ihr denn eure Versuchspersonen her?
0: Ja, es gibt unzählige Quellen. Sagen wir so, das Einfachste, was man im Studium bereits gemacht hat, ist, man schreibt einen Facebook-Post. <lacht> Man schreibt einfach einen Facebook-Post oder man klopft im Haus an alle Türen. Man hat ja ein Mehrfamilienhaus möglicherweise. Man klopft an alle Türen und fragt: Herr, ja, mein nicht Bock bei meiner kleinen Studie für das Studium irgendwie daran teilzunehmen? Und es gibt, glaube ich, auch kleinere Firmen, die immer noch diesen Weg halt fahren, wo man sagt: Ich kann mal so mal hier links und rechts fragen, aber bei einer bestimmten Tackung an Probanden, mhm. ne, und darauf zieht er ja deine Frage ab, wenn du mal und wenn du mal, und das ist halt bei kleinsten Firmen, die sich halt nicht jetzt so auf diesen Bereich User Experience halt zu so spezialisieren, die aber einfach mal fragen wollen, da gibt es halt die kleinste Möglichkeit tatsächlich halt, frag mal im Büro selber nach. Frag doch einfach mal deinen Nachbarn, der in einem anderen Thema arbeitet, versteht der das, was du da gerade gebaut hast? Versteht der das? Haben wir damals in der Agentur genauso gemacht. Da sind wir einfach mal rumgelaufen und haben da allein schon durch halt so Kollegen-Feedback schon viel machen können. Eine Methode, die ich echt cool finde, die aber derzeit leider ein bisschen <lacht> basierend auf der Situation, der Corona-Situation, nicht so praktikabel ist, ist. aber Guerilla-Testing, was ist das? Das ist auch eine Form des Rekrutierens und direkt aber auch Feedback bekommen. Ich nenne es sonst auch anders, der äh, 5-Minuten-Bushaltestellentest. Der 5-Minuten-Bushaltestellentest ist, ich gehe mit meinen Prototypen unterm Arm, gehe ich runter und ich sehe ja gerade bei der Straßenwohnung oder beim Bus, heute gibt es ja die digitalen Anzeigen. Mhm. Und man weiß ja, dass der nächste Bus erst in fünf oder sechs Minuten kommt. Ja. Und dann spreche ich halt irgendeine wildfremde Person an und frage, hast du mal vier Minuten Zeit, mhm. bis der nächste Bus, wir sind ja noch durch, hättest du Lust, dir mal was von mir anzuschauen, was ich auf dem Handy mit, dir mitgebracht habe als Prototyp. Mhm. Und damit kannst du halt schon kostenlos und sehr schnell halt tatsächlich mal irgendwas vertesten, also irgendeine Ansicht vertesten. So. nur dass halt einen Screen, der überlegt halt, ist der verständlich? Sind die Wörter aber verständlich? Ich weiß der Proband, was gemacht werden müsste? Und so kannst du halt innerhalb von, sagen wir zwei Stunden kannst du halt schon zehn Leute mal kurz interviewt haben. Ne? Es gibt auch andere Leute, die sind auch ganz neugierig. Meine, was haben sie denn da eigentlich? Ich sehe die ganze Zeit, sie sprechen mit anderen Leuten. Das war jetzt natürlich halt noch letzten Februar, also 2020, mhm. war das noch so eine Methode. Jetzt ab März sind die Leute scheu geworden. Ja. Vers absolut verständlich, absolut verständlich, dass sie das halt nicht wollen. So, und das ist jetzt so das Low Budget, ja, das advanced Level ist hingegen, dass man sich halt wirklich eine Firma sucht, die einem die Probanden halt besorgt.
1: Mhm.
0: Und da will ich jetzt keine Namen nennen, da kannst du einfach im Internet eintippen, besorg mir Probanden, <lacht> Stichwort jetzt mal, wo kriege ich meine Probanden her? Und dann werden da sicherlich drei bis fünf Recruiting-Agenturen aufpoppen, die dir halt gegen ein gewisses Entgelt dann halt Probanden exakt nach deinen Vorstellungen halt suchen. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Situation, da wir remote jetzt auch viel arbeiten leichter geworden, weil man jetzt mhm. halt nicht die Leute irgendwie zu sich ins Büro oder zu sich an den Campus holen muss, sondern du kannst halt plötzlich mit Leuten in Kontakt treten, die in Berlin sitzen, ja. die eigentlich nur eine vier Stunden Anfahrt hätten oder fünf Stunden für deine Testung und das ist natürlich sehr cool, ist eine schöne Methode, funktioniert sehr gut in meinen Augen, aber wenn du den Probanden halt über die Schulter direkt schauen musst, dann ist halt nichts. Ne? Oder wenn du jetzt, sagen wir im Auto einen Autotest machen möchtest, da musst du halt aus der Region ja. Leute holen, ne? die halt sich in ein Auto setzen und mit dir mal eine Proberunde fahren mit dem Testwagen. Ja. Jetzt die Advanced-Variante, Advanced die allerletzte Variante ist, du baust dir selber ein Panel auf. Kleinere Firmen machen das manchmal, wenn sie sehr spezifisch sind, dass sie tatsächlich halt so ihre. Anwender-Homies haben, das heißt, es gibt halt tatsächlich dann im Softwareunternehmen gibt es dann Firmen, ähm, sagen wir, du entwickelst eine Software für ein Betriebssystem, so ne, um deine Verwaltung zu machen. Und wenn du das dann ein paar tausend Kunden natürlich schon verkauft hast, dann könntest du auch mal fragen, wer hätte denn Lust, regelmäßig an Interviews teilzunehmen. Okay. Und damit brauchst du halt selber dann einfach eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die einfach Bock haben, die auch Feedback zu geben, die bereit. Ja. wichtig ist, die dürfen nicht zu positiv sein, ne? sondern die müssen halt wirklich einfach im Hinterkopf haben, ich arbeite jeden Tag damit. Ich arbeite jeden Tag damit und deswegen ist es in meinem eigenen Interesse, dass ich halt dem Researcher dann auch vernünftig Feedback gebe, positiv. Der darf sich auch mal freuen, dass etwas geklappt hat, aber auch negativ, ne, wo er nachbessern muss. Okay. Hm.
1: Hört sich nach viel Arbeit an. Wie sieht denn dein Alltag aus?
0: <lacht> nach viel Arbeit, aber, aber, alles, aber alles nach spaßiger Arbeit. Also ich habe unzählige Projekte am Tag, die ich verwalte, egal wo ich bisher gearbeitet habe. Aus einer Universität. Als ich promoviert habe, da gab es wirklich nur ein Thema. Ja. <lacht> da gab es wirklich ein Thema und das ist schön auch in der Promotion gewesen. Ich konnte mich vollkommen auf eine Thematik konzentrieren, was auch bewusst von mir damals auf die Promotionsentscheidung war. Ich wollte halt eine Thematik haben und die halt in allen Methoden, die es auf der Welt gibt, halt durchexerzieren und mich da ausprobieren und ähm, die Antworten finden. Das fand ich sehr cool auf dem experimentellen Ebene. Da fand ich sehr, sehr stark. Heutzutage aber, wenn man im Unternehmen ist, ist es selten so, dass man nur ein Produkt betreut, sondern man betreut halt verschiedenste Produkte. Was bedeutet im Automobilbereich, bei dem einen wird man sich jetzt das Interface anschauen in der einen Studie, ne? also wie interagiere ich eigentlich mit dem Entertainment-System. Beim nächsten äh, System überlege ich mir halt gut, wie könnte denn eigentlich so ein kontaktloses Interface aussehen, wenn ich mein Auto aufmachen möchte. Da gibt es ja jetzt so Keyless-Systeme, ne? dass man einfach einen Schlüssel in der Tasche hat. Es könnte aber sein, dass halt also möglicherweise einfach auf dem Handy das schon steuere. Das heißt, zwei Gleicher Gegenstand, es ist immer noch ein Auto, aber schon zwei verschiedene Studien. Mhm. Und die betreut man dann halt parallel dann einfach, ne? weil die befinden sich auch, und das finde ich wiederum auch spannend und auch handhabbar, dass sie alle zeitversetzt halt irgendeine Phase der Studienvorbereitung haben. Und die Studenten kennen das halt, wenn man ein, eine Studie aufgesetzt hat, dann fängt halt die Recherche an. Dann machen wir die Vorbereitung insofern, dass man halt einen Leitfaden baut, ein Fragebogen baut und dann gibt es die Erhebung, da gibt es die Auswertung. Und dann gibt es den Report.
1: Mhm.
0: Und genauso läuft es in der Wirtschaft auch. Exakt genau das Gleiche. Man fragt sich, wie es macht man das so standardisiert im Studium und vielleicht finden manche das auch nicht so spannend. Aber egal, ob ein wissenschaftliches Paper, alles ist exakt gleich aufgebaut. Man bereitet Dinge vor, führt sie durch und dokumentiert nach einem Grad, wie es halt sinnvoll ist, dokumentiert das dann halt. Und letztlich ist halt die Dokumentation eine irgendeine Form von Verschriftlichung. Es kann heutzutage auch digitales Whiteboard sein, das reicht manchmal auch schon, um halt Dinge zu dokumentieren. Gibt es verschiedene Levels halt, wie viel man halt verschriftlicht mhm. oder ob das nur auf einer Tonspur auch funktioniert, ist auch eine Form, klar, je nachdem, wie schnell die Teams halt am nächsten Tag weitermachen müssen, möglicherweise auch. Das heißt, alle Studien, die ich betreue, befinden sich immer in unterschiedlichen Zeitpunkten und das ist unabhängig von meinem Arbeitgeber gewesen bisher, ähm, wo ich gearbeitet habe, unabhängig vom Kontext. Alle Studien muss man halt gleichzeitig irgendwie handeln, was halt sehr herausfordernd ist, weil man halt möglicherweise von einer Minute auf die andere in ein völlig anderes Thema kommt und wo mhm. gesagt wird, ja, morgen haben wir die Studie und denkst, okay, welche Studie war das jetzt nochmal? <lacht> Ganz kurz, ich bin gerade in einer völlig anderen Thematik drin gewesen. Das ist halt in der von zwei Minuten da halt so hart um. Sehr spannend, macht voll Spaß und es mhm. funktioniert auch. Das funktioniert <lacht> wirklich gut und äh, man hat auch den Drive insgesamt. In der Regel hast du halt bei den Teams auch so den Drive. Alle haben viel zu tun, alle machen viel und keiner langweilt sich. Keine Ahnung. Aber wir arbeiten, das darf ich auch ergänzen, es ist nicht alles nur Studie, sondern wir haben natürlich auch viel drumherum organisatorische Themen.
1: Mhm. Man
0: ist nun mal in einer Firma, dann man muss sich auch mit Themen beschäftigen, wo man jetzt nicht heile Welt hat. Man kann die ganze Zeit nur User-Interviews durchführen und vorbereiten und ist in seiner interview user testing blase Sondern man muss auch ein bisschen die Realität betrachten und vielleicht in Meetings mal hineingehen gucken was passiert eigentlich im Unternehmen? Also welche Themen kommen gerade auf, welche gehen gerade, welche sind nicht mehr en vogue? Also ich habe auch schon manchmal irgendwie Research angefangen. So für mich ein Desk-Research ist auch eine Methodik natürlich, dass man einfach sagt, ich brauche gar keinen Nutzer, sondern ich gucke einfach mal, welche Datenquellen gibt es zu einer mhm. bestimmten Thematik. Und dass man proaktiv bereits schon Trends antizipiert dass man überlegt, was könnte denn für die Teams jetzt in einem halben Jahr interessant werden. Und dann fängt man an und fängt schon mal an, Recherchen zu machen. Und dann weißt du ganz genau, jetzt ist der Moment, jetzt kippe ich meinen Research ein, weil die sind genau jetzt in der Phase und freuen sich unfassbar darüber, dass du jetzt schon die ersten Vorarbeiten geleistet hast und schon mal die ersten Benchmark-Studien so zusammengefasst hast. Es gibt ja auch andere Firmen, die halt Benchmarking machen, Irgendein Gegenstand es kann im Autokontext sein, es kann im Medizinproduktkontext sein, es kann bei den Apps, dass man sagt halt, was gibt es denn da für richtig coole Beispiele zu einer bestimmten Thematik. Hm. Kann auch sein, dass ich mal irgendwas vorbereitet habe, das wird nach einem Jahr erst aus der Schublade gezogen, wo natürlich die Daten nicht mehr aktuell sind. Klar, muss man halt dann wieder updaten, aber man hat zumindest halt für sein Research schon mal einen eine Rahmenwerk gestellt. Das heißt, das sind so organisatorische Sachen. Oder man spricht sich halt, und jetzt gibt es ja auch neue Trends in Firmen, man macht so Feedback-Schleifen, das passiert auch. Es gibt dann einfach eine Stunde, wo man halt sich gegenseitig Feedback gibt. Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Insofern, dass man sich halt auch eine Feedback-Kultur etabliert im Unternehmen. Und dafür muss man natürlich dann auch Termine im Kalender haben, wo man halt dann einen Rahmen schafft, methodisch sauber. Und da muss er aber natürlich auch dafür team dann einfach einplanen. Und wir haben jetzt was Cooles gemacht, weil wir halt in so vielen verschiedenen Themen drin sind, dass wir für uns... Also mit meinen Kollegen, dass wir wirklich auch mal sagen, halt wir treffen uns einmal in der Woche und wir sprechen einfach mal und tauschen auch Wissen aus, weil ja. jeder macht halt innerhalb der Woche so viele Erfahrung zu irgendwelchen Themen und das ist halt elementar, dass diese Erfahrungen halt mit den anderen Kollegen geteilt werden und der nächste Kollege, der greift das dann auf und sagt, cool, nächste Woche habe ich eine Studie, ich glaube, ich implementiere das jetzt noch da rein. Mhm. Und das ist halt dann auch ein direkter Kollegenkontakt, der mir jetzt total viel Spaß macht und mir auch sehr, sehr viel einfach bringt, sich nochmal selber zu reflektieren und auch eine Zweitmeinung zu etwas einzuholen. Aber deswegen diesen Austausch. Man ist nicht in seinem eigenen kleinen Kämmerlein und macht die ganze Zeit. Das wäre völlig falsch, sondern du arbeitest mit den Teams zusammen, die irgendein Produkt entwickeln. Und das sind unzählige Termine, weil ganz einfach, die dann zusammenkommen. Wenn man, der Tag ist halt dann kurz, aber man muss sich halt strukturieren dafür. Und dann hast du halt einerseits die Teams, die ein Produkt entwickeln. Du hast aber auch dann die Teams, die dir selber zugehören, die deine eigene Fachthematik halt teilen, nämlich Research. Mhm.
1: Wer entscheidet denn, was denn getestet werden soll? Ist das irgendwie eine Vorgabe, die dann kommt oder kannst du da mitentscheiden? Wie läuft das?
0: Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wo man arbeitet, gibt es halt das Stop von oben rein. Und dann heißt es halt von heute auf morgen, wir brauchen jetzt sofort eine Studie. Es kann aber auch sein, dass halt aus den Teams, dass man selber die Idee hat, man diskutiert und man spricht halt mit, was ich eben meinte, mit antizipieren, proaktiv, den Research gestalten. Du siehst selber schon den Bedarf an bestimmten Stellen oder du stehst halt so eng mit den anderen Leuten, mit den Kollegen in Austausch, dass sie sagen halt, wir warten nicht, bis jetzt von irgendeiner Stelle halt eine Ansage kommt, sondern wir kippen jetzt selber, also einkippen heißt, ne? also wir bringen selber das Thema auf, wir sagen, wir haben Bedarf und wir würden gerne halt in wenigen Wochen halt tatsächlich, dass man irgendwie Kundenfeedback halt bekommt. Das kann auch in der Kaffeeküche passieren, ne? dass halt irgendwie eine Diskussion kommt, boah, wir haben da wirklich voll die Abbruchraten und wir wissen einfach nicht, woran es liegt. Da sagst du, komm, da machen wir jetzt was.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann gibt es halt, ja, wie ich schon meinte, halt eine Testbatterie, die der Researcher halt pflegen sollte, ähm, damit halt in dem Moment dann sagt, ja, wann braucht ihr denn das Feedback? Wann ist denn der nächste Release? Ah ja, okay. Hm. Ja, was kann man machen? nee da ein umfangreich geht nicht, da müssen wir irgendwas Knappes machen, was halt innerhalb von wenigen Tagen möglicherweise aufgesetzt ist. Und so kann es sein, man trinkt einen Kaffee gemeinsam und hat sich da innerhalb von zehn Minuten, hat man halt eine Studie aufgestellt. <lacht> also es kann auch passieren. Und dann setzen wir das manchmal auch sehr, sehr kurzfristig auf. Dann warten wir nicht, bis halt irgendwie große Projekte halt reinkommen, sondern das kommt dann sehr auf einem sehr kollegialen, niedrigen Level, ist vielleicht böse formuliert. Es wird halt nicht vom Management halt dann eingekippt, sondern es kommt halt wirklich dann von den Designern oder von den Researchern selber und die Thematik. Aber so sind die Tage halt immer gut geführt und äh, ja. immer wieder sehr abwechslungsreich und hochspannend, durchaus.
1: Was macht den Job denn so spannend für dich?
0: Ich glaube dass es eigentlich eine schier unendliche Welt ist, in der man arbeiten kann. Gute Frage. Es ist nicht kurz gesagt. Also ich kann es nicht in ein, zwei Blöcken sagen. Ich mag den Austausch mit den Kollegen. Ich mag die verschiedensten Disziplinen. Ich mag den Austausch. verschiedenste verschiedensten Disziplinen heißt, ich spreche mit IT-Lern, die wirklich in einer komplett anderen Welt leben, in ihren Codes, mhm. die ich aber vertraut machen muss, für die Nutzerperspektive. Also ich muss denen helfen, Empathie aufzubauen. Gleichzeitig muss ich aber schon ein bisschen auch tiefer stehen, nämlich die ITler, die haben ja auch ihre Perspektive darauf und sie haben auch berechtigte Gründe, warum Dinge nicht gehen und das ist für mich zum Beispiel hochspannend und extrem wichtig, dass ich mein Research nicht vor die Wand fahre, indem am Ende ein Report rauskommt, wo am Ende gesagt wird halt, das können wir nicht umsetzen, so weit sind wir noch nicht, das kommt erst in zwei Jahren, sind wir soweit, das ist egal wo. Man muss halt immer seinen Research richtig einordnen vor der Studie bereits. Was sind die Möglichkeiten? Weil äh, es bringt nichts, dass man halt eine Studie aufgesetzt hat. Und das ist überhaupt nicht realisierbar, was man da in seinen Empfehlungen alles reinschreibt. Man hält sich nicht an die, es gibt ja immer eine IT-Infrastruktur,
1: mhm.
0: die irgendwie dahinter ist. Also jetzt im Digitalen gibt es immer eine IT-Infrastruktur. Oder Release-Zeiten. Das muss man alles mit berücksichtigen. Und je nachdem, was man da in seinem Report, und ich sehe viele Reports, wo Dinge gefordert werden, wo man merkt halt, ja, die haben sich überhaupt nicht mit dem Team selber, das halt eigentlich den Bedarf angemeldet hat, beschäftigt, also was deren Bedürfnisse sind. Und das ist sehr schade, weil dann hast du viel Zeit investiert, die Kollegen haben viel Zeit investiert, Geld ist investiert worden und der Report, der wird dann irgendwo im Schrank versiegen. Das ist dann nicht inspirierend in dem und Das bringt nichts. Das heißt, du musst halt wirklich die anderen Perspektiven einnehmen können. das ist wichtig, das macht mir sehr viel Spaß und das meine ich auch wirklich jetzt im Wechsel halt. Von einer Stunde auf die andere kommt halt eine komplett andere Thematik, andere Teamdynamik, anderes Team mit anderer Dynamik, anderen Charakteren. Und da muss man immer einfach super kommunizieren und das mal, also versuchen halt, das sehr gut zu kommunizieren. Das macht Spaß. Gleichzeitig ist es für mich halt eine methodische Spielwiese, wie ich schon meinte halt. Jedes Mal musst du überlegen, was ist die richtige Methodik? Und wenn du nicht die Methodik kennst, die in der gegebenen Rahmenbedingungen halt, die dir die Antwort geben könnte, weil kein Budget da ist, weil keine Zeit da ist. Es gibt ja so viele Faktoren, weil du nicht jemanden dabei hast, der dich unterstützen kann an dem Tag. Da musst du halt echt hart überlegen, ja, welche Methode könnte man denn basierend auf den Rahmenbedingungen jetzt nehmen? Und zur Not recherchiere ich einfach. Zur Not schlage ich ein Buch auf. Ich schlage dann ein Buch auf. Ich habe hinter mir so ein paar Bücher stehen, so Design Thinking Methoden, das ist ja auch Design Thinking Methods, das inspiriert mich, ne? einfach mal durchblättern. Da gibt es dann irgendwie 200, 300 Methoden, kurz skizziert. Dann blätter ich mal durch und denke so, Ei, habe ich noch nicht gemacht, aber ich traue es mir zu, mich damit nochmal intensiv zu beschäftigen. Und dann äh, mache ich das in zwei Wochen. Ne? Ja. Also das ist das Spannende. Ne? Und dass man auch die Möglichkeit dann bekommt, ist natürlich wichtig, ein Unternehmen, das einem die Möglichkeit gibt und Vertrauen schenkt. Dass man halt die richtige Methode ausgewählt hat, und den richtigen Ansatz gefunden hat, um halt bestimmte Fragestellungen zu pushen.
1: Mhm. Das, was du bisher erzählt hast, hört sich so an, als hätte dich das Psychologiestudium schon sehr gut auf diesen Beruf vorbereitet.
0: Absolut. Hat die Grundlage gelegt und zwar fundiert. Ja. Das Studium war eine sehr reichhaltige Spielwiese für mich. Eine Spielwiese ja. insofern, du hast halt mehr Zeit zu recherchieren, welche Methode wirklich gut passt und auch neue Methoden zu entdecken. Mhm. Innerhalb des Studiums. Das ist ein Zeitgewinn oder eine Zeit, ein Zeitpuffer, den du bekommst. Den bekommst du später nicht mehr. Ich will nicht unbedingt sagen, es ist jetzt, da ich besonders viel jeden Tag an meine Vorlesungen zu Kognition mich zurückversetze an der Stelle. Das ist nicht unbedingt der Fall. Man hat grundsätzlich Kognitions- oder Emotions- oder Lernentheorien immer im Hinterkopf. Aber es ist auch nicht so, dass man die ja ständig anwendet. Also man hat die immer im Hinterkopf. Die schwirren halt immer im Hinterkopf. Aber es geht halt vielmehr um die Methoden, die du in deinem Psychologiestudium gelernt hast. Und ich sage bewusst halt, andere Studiengänge sind auch in dem Feld, wo ich unterwegs bin mit User Research tätig. Und das auch berechtigterweise, weil sie auch Elemente drin haben, wie führt man Interviews. Das ist also ja. nicht nur eine Psychologendomäne, muss man auch sagen, es gibt genauso Technik-Kommunikationsstudiengänge, beispielsweise in Aachen. Auch Kommunikationswissenschaften, pure Kommunikationswissenschaften, kann man auch studieren. Ich glaube, das sind alles Studiengänge, die dir halt helfen, vernünftig mit Menschen zu kommunizieren und Wissen aus denen oder Motivationen zu extrahieren. Mhm. Ja. Sehr viele Linguistiker sind auch, denke ich, geeignet dafür. Aber mein Studium selber war für mich extremst prägend und ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich wollte eigentlich Medizin studieren, <lacht> aber natürlich war mein Abitur nicht so gut. Meine Abitur <lacht> war nicht so gut, dass ich halt mit dem 1,0-Schnitt er reingekommen wäre in ein Studium hier. Und daraufhin habe ich eine Ausbildung gemacht, kurz Weg, wie ich überhaupt hingekommen bin. Ja. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum marketing -Kaufmann damals und das war natürlich eine kaufmännische Aspekte so dass man ein bisschen Rechnungswesen kannte aber gleichzeitig war man da auch schon sofort im digitalen Bereich tätig und wir haben halt dann Websites betreut damals und die halt auch vermarktet und da ging es immer wieder darum halt wie wirken eigentlich die Websites und damals gab es dann auch so einen Weg so eine Bewegung das ist jetzt 2006 war das 2005 2006 lange her <lacht> Also vor 15 Jahren ungefähr wurde mein Interesse dafür geweckt. Und da haben wir dann halt so Neuromarketing, war so ganz hip, ja. Na, dass man halt, man zeigt Werbung und wir können genau, und jetzt müssen wir beide eigentlich lachen, wir können genau sagen, an welcher Stelle im Gehirn diese Werbung wirkt. Neuromarketing, aber wenn wir man ja wirklich die Leute halt mit einer EEG-Haube besetzt, das hat sehr viele Einflussgrößen auf das Ergebnis. Und wenn man nicht methodisch absolut sauber ist, dann kann man nicht sagen, ob der rote Apfel besser abgeschnitten hat als der blaue Apfel. Das kann man mhm. nicht sagen. Wenn man gleichzeitig noch drumherum dann das Landschaftsbild verändert. Mhm. Ne? Also man hat sehr viele Faktoren, die, wo der Proband hingeguckt hat, wird meistens auch nicht berücksichtigt. Mhm. Und das bewirkt ja alles, dass halt sich das äh, Gehirnpattern, die Gehirnaktivität ja unterscheidet. Aber generell diese Bewegung hat mich halt schon fasziniert. Und dann habe ich nochmal in so meinem äh, Büchlein nachgeschaut. Es gab damals so ein, von einem Arbeitsamt, das Arbeitsamt-Büchlein. Das war so ein, so ein Wälzer von 500 Seiten ungefähr. Und den ja. hatte ich damals während des Abenturs mal durchgeackert, wirklich akribischst durchgeackert und geguckt halt von A bis Z, welche Studienmöglichkeiten hat man. Und vielmehr plötzlich postet dann in die Finger und da stand halt drin Psychologie. Da habe ich in den tatsächlichen drei Jahre vorher ein Post-it gesetzt bei Psychologie, dass ja. mich das irgendwann mal locken könnte. Ich habe gedacht, Psychologie, ich mache gerade was in der Werbung, kombiniere ich Werbepsychologie. Ja. <lacht> ne? Also Marketing Psychologie. Und da habe ich ja, das könnte echt was sein. Und dann habe ich recherchiert, wo könnte ich das eigentlich machen? Weil ich hatte nicht so Lust direkt auf Marketing oder BWL oder VWL. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Ich wollte halt mehr die Nutzerperspektive sehen. Ja, ja und so bin ich dann zur Psychologie gekommen und dann nach Aachen gegangen und deswegen auch in Aachen hat man auch super viele, auch eine riesengroße Spielwiese. Einfach in Aachen, weil viele Kooperationen mit anderen Lehrstühlen ja existieren oder ja. mit Industrie, dass man da auch sehr viele praktische Beispiele, wo man auch wirklich Projekte betreut. Jetzt den Telenotarzt zum Beispiel in Aachen. Gab es einen Telenotarzt, ne, als wir den aufgebaut haben hier, da war ich dann halt mit beteiligt mit der Nutzerperspektive. Das waren so die ersten HiWi jobs die ich dann gemacht habe. Mhm. Und das war super spannend. Und in dem Moment ist man halt geflasht. Deswegen, ich bereue überhaupt nicht, dass ich diesen schönen Gang gemacht habe. Ich bin froh, dass ich nicht Medizin gemacht habe, <lacht> Psychologie, dass es halt nicht geklappt hat. Irgendwie ist das so ein glücklicher Wink des Schicksals dann halt ja. gewesen, dass ich halt tatsächlich da gelandet bin über Umwege dann letztlich in die Psychologie und absolut, ich bin ein totaler Fürsprecher der Psychologie ja. und letztlich das Stürme hat halt sehr, sehr viele Methoden einem an die Hand gegeben, sehr viel inspiriert und einen methodisch fundiert, um das so abschließend sagen zu können, methodisch sauber einfach arbeiten gelassen und man konnte viel ausprobieren. Und letztlich habe ich auch für mich festgestellt, es ist eigentlich vollkommen schnuppe, in welchem Bereich man arbeitet, in welchem Sektor man arbeitet. Du hast halt deine Methoden, die hast du. Ob du im Flugzeugbau arbeitest, ob du für Automobil arbeitest, ob du in der Telekommunikation arbeitest, ob du in einem daten software arbeitest oder was auch immer, also IoT, also Internet of Things, Smart Home-Technologien, vollkommen egal eigentlich, welchen Bereich du... Du hast halt deine persönliche Präferenz für den Bereich, aber dein Methodeninventar, was du mitbringst, das ist halt universell. Und das ist das, was, glaube ich, uns dann auch ausmacht.
1: Mhm. Gibt es denn auch Herausforderungen in dem Beruf? Gibt es Dinge, die schwierig sind?
0: Ja, immer wieder. <lacht> ja, Herausforderungen sind natürlich voreingenommene Positionen. Voreingenommene Positionen, die sagen halt, wie das Ergebnis schon sein müsste das ist natürlich ganz schlecht. Also ich gehe am liebsten eigentlich in eine Studie hinein, wenn ich gar nicht weiß, was halt jetzt ein Stakeholder für eine Präferenz hat, für welches Konzept er spricht, sondern lass mich einfach laufen. Sag mir einfach halt, du möchtest zwei Varianten mal testen oder drei oder fünf oder vielleicht zehn. Lass zehn sein, was dir immer auch vorschwebt. Aber äh, gib mir halt irgendwie Futter an die Hand, aber sag mir bitte nicht zu früh, was deine Meinung ist. Ja. Weil dann gehe ich auch möglichst neutral. Das sage ich oft auch, ne? wenn ich so die Tendenz habe, dass halt da scheinbar irgendwie eine Präferenz im Raum steht. Ich will die gar nicht wissen sondern ich möchte rein sauber methodisch halt vorgehen, ja. es sei denn, und ich habe ja eben schon darüber gesprochen, wenn es wirklich harte Restriktionen gibt, warum die andere Variante, die potenziell auch denkbar ist, gewinnen würde, gewinnt in Anführungszeichen, dann soll ich das vielleicht vorher schon wissen. Weil dann ist halt der Testungsgegenstand vielleicht auch belanglos. Weil warum sollten wir eine Variante vertesten, die am Ende sowieso nicht realisiert werden kann? Mhm. Macht dann auch gar keinen Sinn, ne? Oder ja. wir vertesten, die haben das aber im Hinterkopf, dass bestimmte Funktionen, dann gehe ich auch im Interview gar nicht auf diese Funktionen ein. Weil was kriegen wir raus? Wir kriegen Dinge raus, die wir sowieso nicht umsetzen können. Mhm. Das heißt, dass so voreingenommene Meinungen sind immer spannend und herausfordernd. Nachgeleigerte Meinungen sind aber auch sehr spannend. Also wenn trotz Testing, trotz klarer Daten eine andere Meinung noch existiert, dann wird man herausgefordert. Aber das macht dann auch Spaß, dass man dann halt weiter recherchiert und sagt, okay, wir haben halt die folgende Datenlage hier, da gibt es noch eine weitere Datenlage. Also das ist eine Herausforderung. Ich glaube, was jetzt aktuell so eine richtige Herausforderung ist halt, dass alle super viele Termine haben und dass man trotzdem die Projekte halt am Laufen halten muss. Und dass man trotzdem schnell ist, obwohl alle viel zu tun haben. Und man selber auch viel zu tun hat, dass man trotzdem halt schnell liefert. Und das ist eine große Herausforderung, dass man Timings einhält. Man hat wie gesagt, man hat nicht drei Monate, in der Regel nicht Zeit für Ergebnisse, sondern man wird kurzfristig angesprochen, dann muss man auch überlegen, wie schaffen wir es, kurzfristig halt da eine Lösung zu schaffen. Und weil man hat viele verschiedene Projekte und alle haben viele verschiedene Projekte und wenig Zeit. Das heißt, Zeiten finden im Kalender, Herausforderung, die richtigen Leute auch an den Tisch zu bringen, das ist auch eine Herausforderung übrigens. Damit man die Sachen auch mit den richtigen Perspektiven entwickelt. Manchmal sitzen Personen an einem Tisch, da fragt man sich ja wirklich, du hast auch viele Termine, wieso sitzt du eigentlich jetzt in diesem Termin drin? Ne? Was ist so dein Beitrag? Mhm. Ja, und dann fragt man sich wiederum ja, aber warum ist denn eine bestimmte andere Person nicht dabei? Das heißt, sondieren, welche Personen sind relevant für das Projekt, die müssen so früh wie es geht gemeinsam an einen Tisch. Das ist eine Herausforderung, ja. Dann aber auch Koordinationstätigkeiten, die sind sehr, sehr spannend. Letztlich eine Herausforderung ist immer, jede Studie ist eine Herausforderung, jede. Es gibt keine einfache Studie. So, Es gibt Studien, wo ich sage, okay, da habe ich schon was drin gemacht oder die Richtung, die Methode habe ich auch. Aber letztlich ist jede Studie auch wieder einzigartig und verlangt maximalen Fokus dann auch. Man muss auch respektvoll gegenüber dem Gegenstand und respektvoll erneut, die Zeit der anderen ist sehr kostbar,
1: ja. die man
0: hat. Und wenn die sich halt dann Zeit nehmen für diese Studie, dann muss man denen auch zeigen, dass es auch wertvoll ist, sich mhm. da rauszunehmen. Und wenn dann die Studie halt Murks ist, dann werden die möglicherweise auch nicht nochmal mit dir zusammenarbeiten oder mit jemand anderem dann zusammenarbeiten. Dann verprellen wir unser das ganze Image. Ja. Herausforderungen sind aber globale Studien. Das ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Globale Studien, verschiedene Zeitzonen. einerseits Terminierungen sind spannend, aber auch, ich habe mal globale Studien geleitet, da ging es halt um Testing-Setups, die an verschiedenen Standorten durchgeführt werden mussten. Und das war spannend, weil es halt kulturelle Unterschiede gibt. Das heißt, ja. ich habe ein Setting mir überlegt, was halt universell gültig sein müsste, was halt exakt an allen Standorten gleich durchgeführt werden musste. Exakt gleich. Allein Leitfadenkonstruktion in drei verschiedenen Sprachen. Oh. <lacht> Verständnis von bestimmten Begriffen, wo wir ja schon die Sprache recht einfach halten zu bestimmten ja. Gegenständen. Für diese Vereinfachung muss dann halt in an drei Sprachen halt übertragen werden, also in andere Sprachen halt übertragen werden. Und natürlich holt man sich da halt auch dann Übersetzer oder so mit ins Boot, aber die müssen auch immer exakt verstehen, was man halt mit einer bestimmten Frage möchte, damit man die Nuance richtig setzt. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch koordinieren, dass halt an bestimmten Standorten zum exakt gleichen Zeitpunkt halt eine bestimmte Infrastruktur gewährleistet ist. Funktioniert, funktioniert, aber erfordert natürlich viel mehr Koordinationsaufwand. Ja.
1: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern vielleicht noch ganz am Anfang steht und sagt, das finde ich interessant, in die Richtung möchte ich gehen, dann hat er oder sie noch ein paar Jahre, bis er überhaupt dahin kommt. Wie siehst du denn die Zukunft dieses Bereiches User Experience Research? Wird der Bereich eher größer werden oder was passiert damit?
0: Ich glaube, dass der Bereich größer wird, auf jeden Fall. Ich muss mich gerade zurückhalten mit meinem Enthusiasmus. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Bereich <lacht> wachsen wird, weil einfach der Mehrwert von nutzerzentrierter Forschung sich dann irgendwann auch finanziell bezahlbar macht ich meine, das ist die einzige Logik, die daraus folgt, wenn man zeigen kann, dass halt User Research oder Nutzerforschung halt sinnvoll ist, weil man dadurch einfach auch mal einfach 20.000 Produkte mehr verkauft hat oder 20.000 Downloads von der App hatte, mhm. weil man halt sich mal hingesetzt hatte oder Smart Home, wenn man feststellen, dass auf einmal die Reviews in einem Smart Home Technik, es gibt ja diese ganz super einfache Fünf-Sterne-Bewertung. Ne? Wenn Firmen feststellen, dass diese Fünf-Sterne-Bewertung wir waren grottig. Ein Jahr lang waren wir immer bei drei gewesen. Richtig, richtig schlecht. Aber wir sehen, wow, mit jedem Release, was wir schicken, steigt auf einmal diese Fünf-Sterne-Bewertung. Wir sind auf einmal bei vier bis fünf mhm. Sternen. Und werden das, und da müssen wir natürlich für unsere Domäne auch sprechen, wenn das halt sichtbar wird, und wir müssen es sichtbar machen, dass es halt sich lohnt, es funktioniert. Ne? Und in dem Moment überzeugt man dann halt auch viele Gegenspieler, die halt sagen, ah, User Research, das kostet ja immer Geld und so. Und es gibt immer mehr und mehr Firmen. Und das ist jetzt so die Tendenz, die ich auch wirklich sehe. Ich habe den Eindruck, dass halt immer mehr und mehr Firmen dann auch investieren in ein User Research. Das kann ja mit dem ersten Seed-Funding so anfangen. Dass man mal sagt, komm, wir machen mal eine kleine Studie hier. Mhm. Ne? Man muss ja nicht direkt halt eine Armee von Nutzerforschern haben, sondern man fängt erstmal an. Einfach mal anfangen. Und ja. ich glaube, die Begeisterung, immer die Begeisterung, ich liebe das. Ich liebe die Begeisterung, wenn Teams noch keine Erfahrung damit haben, Firmen keine Erfahrung damit haben und dann auf einmal dann die ersten Interviews geführt wurden. Und du denkst so, krass, das war echt ein Eye-Opener. Ne? Und dann sagen alle, müssen wir öfters machen, müssen wir öfters machen. Genau, und die kommen dann wieder. Das heißt, ja, absolut. Ich darf aber eine Empfehlung auch an die Hand geben. Ich finde jetzt diese Research aus der psychologischen Perspektive extrem fundiert. Oder aus der Technik-Kommunikationsperspektive. Oder immer, wenn du von dir aus sagen kannst, du hast wirklich ein breites, methodisches, fundiertes Methodenwissen, dann bist du richtig. Wenn du, und wie kommen wir da Praktikum? Einfach bewerben. Initiativ? Bewerben? Immer gut. Mhm. Oder du machst einfach auch für dich mal so kleine Projektchen, wo du Bock drauf hast. Einfach mal machen. Sprichst du halt, wenn irgendwie, nimm mir mal den Spaß, dein Nachbar ist ein Fliesenleger, möchte eine Website haben oder hat eine Website und du analysierst die einfach mal mit 10 Probanden. Mach das einfach mal. Und dann schickst du dem später dann halt einen kleinen PowerPoint-Report, sprichst mit dem darüber und der wird so dankbar sein über sein Feedback, was er da bekommt. Wäre zum Beispiel mal, fände ich spannend in einem Interview, wenn ich mitbekommen würde, dass halt ein junger Student oder Studentin hat halt einfach mal für sich halt sein eigenes Projekt halt irgendwie akquiriert, so mal ja. sich ausprobiert, super gut, mega Motivation, fände ich sehr beeindruckend, fände ich stark. Ja. Aber was ich wirklich auch an die Hand geben darf, ist, bildet euch auch im Bereich Programmierung fort. Programmieren ist nicht verkehrt, weil ich glaube, dass unsere Richtung schon dahin geht, es wird die qualitativen UX-Researcher sehen und es gibt sehr, sehr große Softwareunternehmen, wenn man im Internet nachschaut, die suchen explizit nach quantitativen UX-Researchern. Das heißt, die suchen, die machen Data-Analyse. So wie mhm. wir machen, sage ich jetzt mal, mehr qualitativ ist schon ein Schwerpunkt von uns. Interviews oder was als für Methoden da gibt in der Auswertung, aber die quantitativen Analysten, da sollte man auch ein Auge drauf haben wenn man Spaß an Zahlen hat, wenn man gerne programmiert oder der gerne äh, viele Daten, Zahlen wälzt und danach Pattern sucht,
1: mhm.
0: dann ist man, glaube ich, auch im Bereich des quantitativen UX-Researchers. Ich glaube, dass halt auch mehr in Automatisierung gehen wird oder auch Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, Algorithmenentwicklung, ist das vielleicht nicht verkehrt, dass wenn du Bock hast auf User-Centered Design, dass du dann auch ein bisschen mitgestalten kannst, was die Programmierung angeht. Datenvisualisierung. Ich glaube, hier gab es sogar einen Podcast, ne? Data Visualisierung hm. oder so, um manche genau. gesehen zu haben. Ne? Also, das ist halt auch sehr spannend, halt äh, Daten visualisieren. Aber dafür muss halt erstmal auch Daten auswerten können. Ja. <lacht> Große Datenmengen. Ja. Ich glaube, das könnte halt eine Richtung sein, die zukünftig, sagen wir, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sicherlich wird die sehr, sehr stark werden. Also, die quantitative UX-Researcher-Domäne. Aber uns genauso.
1: Okay. Vielen lieben Dank für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast und für die Tipps. Danke für das tolle Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Anni, mir hat es auch viel Spaß gemacht. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Danke, dass wir in Kontakt geblieben sind <lacht> über die Zeit. Ich freue mich. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war die Folge Nummer 33 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Oliver, und seinen Beruf als User Experience Researcher. Wenn du Vorschläge für weitere spannende Interviewgäste oder Berufe hast, dann schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. Mehr Input zu Karrierethemen, Berufsfindung und so weiter über den Podcast hinaus bekommst du auch regelmäßig bei unserem Instagram-Account unter dem Namen Jobnavigation. In der nächsten Folge interviewe ich einen Menschen, der ganz viel mit spannenden Erfindern, neuen Ideen und neuen Marken zu tun hat ein Patentanwalt. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni
0: Wenn man Physik studiert hat, dann behauptet man immer, man versteht von allem etwas, nichts richtig vielleicht, aber man hat überall irgendwo einen guten Zugang, aber manchmal ist der Zugang tatsächlich auch schwierig. Dann geht man wirklich hin und schaut nochmal in ein Lehrbuch rein.